0: 역사를 찾아서 제 844편 군량을 바치면 벼슬을 주겠다 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 선조가 정주 행제소 인근의 운암원으로 거동합니다. 그동안 명나라 장수 이여송의 접반사로 활동하다가 잠시 돌아온 지중추부사 이덕형을 만나서 그동안의 전투 상황과 명나라군의 사정을 들어보기 위해서 승정원 우승지 유몽정 등을 대동하고 나간 것이지요.
2: 아... 평양성 탈환 후에 경성을 향해 진격하던 명나라 제독이 대체 어인일로 회군을 한
1: 것인가? 선조는 자리에 앉자마자 이 여성이 왜 철군을 고집했는지 근본적인 질문부터 던집니다
3: 군량과 마초가 넉넉하지 못하기 때문이라고 하였사옵니다 황해도는 비록 분탕이 되었어도 남은 곡식이 조금은 있어우나 경기도는 마을이 모두 폐허화하여 보기에도 참혹해 싸웁니다.
2: 벽제에서의 싸움은 어떠했는가?
3: 처음에 명나라 장수 조승훈, 사대수, 장원중 등이 3천여 명의 군사를 거느리고 벽제로 갔는데 외적과 마주쳐서 총 천여 명의 목을 베어 싸웁니다. 사대수가 이여송 제독에게 와서 그 사실을 보고하자 제독이 소수의 군사만 거느리고 벽제로 달려가 싸웁니다.
2: 싸우는 현장을 경독하셔 보았는가?
3: 예전아, 신이 군사들의 후미에서 바라보니 적병의 수는 중국군의 열 배나 되어서 무려 수만 명에 이르는 것 같았사옵니다. 신이 크게 놀라서 달려가 보니 이여송 제독의 말이 넘어져 다리를 다쳐서 한참만에야 일어났사옵니다.
2: 그래서 부랴부랴 철수를 했다는 겐가?
3: 중국군의
2: 전사자는 얼마나 되는가?
3: 사상자의 숫자가 외적과 서로 엇비슷하였는데 거의 5,600명이나 되어싸웁니다이제독이 파주에 도착하여 휘하장수들과 의논하더니
4: <웃음> 이곳 벽제는 전투를 하기 위한 장소로는 부적당하고 군량의 운반 또한 이어지지 않고 있으니
3: 동파로 물러가서 주둔해야겠다. 그래서 다음날 동파로 물러가 주둔했는데 이어서 다시
4: <웃음> 군량과 마초가 모자라서 사람과 말이 굶주리고 있는 데다 또 비가 올 징후가 있으니 개성부로 회군해야겠다
3: 이렇게 궁색한 변명을 드러놓았고 개성부에서 군량과 말먹이를 핑계대면서 평양으로의 퇴각을 운운했던 것이옵니다
1: 이 여성이 평양으로 후퇴한 경위가 이러했지요 자 이제부터는 주춤거리며 물러나 있는 명나라군의 전투 의지를 어떻게든 일깨워서 그들로 하여금 경성으로의 진군 나팔을 다시 울리게 해야겠죠 그러자면 무엇보다 군량 보급을 원활히 할수 있는 방안을 마련해야 할 텐데요 자 현실은 어떠했을까요?
2: 그래 지금 군량 수급 형편은 어떠한가?
1: 아...
5: 암독광전에 쌓아놓은 명나라의 군량을 전투현장으로 가져가려면 물경 천리나 되는 먼 거리를 운반해야 하옵니다. 결국 그 운반 작업을 조정에서 잘 처리하지 못한 탓으로 군량과 마초가 제때 조달되지 않아 심지어는 회군하기에 이르게 했으니 우리 조정으로서는 중국군에게 뭐라 변명할 여지가 없사옵니다
3: 사실 교동, 강화, 통진 등의 고을에 있는 마초를 모은다면 말먹이를 충족시킬 수가 있었는데 순찰사와 감사가 군량의 징발과 수송에 적극적으로 나서지 않거나 아예 관심을 두지 않았던 점은 지적하지 않을 수 없사옵니다 전하,
5: 지금도 강화에는 여유 있는 양국이 수천석이나 있는데 순찰사인 권징이 그것들을 모두 사쪽으로 빼돌려 사용했다 하옵니다
2: 음. 지금 개성부에 비축된 군량은 얼마나 되는가?
3: 군량 3천석을 충청도로부터 실어온 배가 개성 서쪽의 후서강에 지금 정박해 있다는 보고를 받았사옵니다 이후에 운송될 군량에 대해서는 아직 알 수가 없사옵니다 헌데
2: 강화도의 기강은 왜 그토록 문란하단 말인가?
5: 강화의 여러 굴은 군역과 부역을 피해 도망친 피역자들과 난을 피해 몰려온 피란민들이 제일속 자리더라 혈안이 돼 있습니다
2: 그곳 의병들은 어떠한가?
5: 소위 의병이라 하는 자들은 각기 따로따로 자기 무리를 활용하기 때문에 통제가 되지 않아서 백성의 재물을 약탈하는 등 못하는 것이 없는 실정이옵니다
2: 과인이 이 여성 제독을 만나보면 어떻겠는가?
3: 이 제독이 처음에는 주상전하와 만나서 협의를 하고 싶다는 뜻을 말했었는데 신이 직접 만나기를 제안하자 말을 바꿔서 이렇게 응답했사옵니다
4: (웃음) 내가 국왕을 만나러 가게 되면 조선의 민심이 나를 의심하거나 혹은 두려워할 것이다. 그렇다고 국왕께서 내가 있는 곳으로 오시면 그 또한 배단이 많을 것이니 나는 만나보고 싶지 않다.
1: 만일 선조와 이 여성이 일대일로 대면한다면 어떤 상황이 전개될까요? 보나마나 선조는 이 여성을 향해서 왜 경성으로 진격하는가 싶더니 갑자기 철군을 했느냐 이렇게 따지겠죠. 그러면서 재차 진격하기를 체근할 텐데요. 그렇게 되면 이여송의 처지가 궁색해집니다. 벽재관 전투의 패배를 선조에게 변명하는 것도 자존심이 상하는 일이고 군량과 말먹이의 부족만을 이 후퇴의 명분으로 내세우기도 구차하기 때문에 만나는 것을 거부한 것이 아닌가 이렇게 추정됩니다. 이러한 상황에서 비변사에서는 군량 문제를 해결하기 위해서 납속이라고 하는 비상한 방책을 들고 나옵니다.
5: 주상전하, 군량 문제에 나라의 운명이
6: 달려 싸웁니다. 납속을 시행해야 하옵니다. 그러하옵니다. 비변사로 하여금 납속 사목을 작성하여 시행하도록 명을 내리시옵소서.
1: 여기에서 납속이라는 것이 무엇인지부터 살펴볼 필요가 있는데요. 자, 우선 한국해양대 김강식 교수의 얘기 들어보시죠.
7: 훈량을 어떻게 해서 조달할 것인가 국가적 현황이었습니다. 그래서 국가에서는 일단 비상조치로서 납속사목이라는 걸 시행합니다. 그래서 납속사목이라는 것은 곡식을 내는 사람에게 양반할거는 관직을 주고 그 다음에 일반 그 서울들에게는 허통이라 해서 신분 상승할 수 있는 기회를 주거든요. 그래서 이게 이제 얼마만한 효과가 있었을까? 여기에 대해서는 논란이 있을 수 있는데, 그 지역에 따라서는 상당하게 이게 효과를 보는 적도 있고, 또 지역에 따라서 또 곡식이 없는 데는 효과가 없는 데도 있습니다. 그러나, 전체적으로 봤을 때는 나름대로 조금 효과는 있었다, 이렇게 볼수 있는데, 어쨌든 더 중요한 것은, 어느 정도 효과가 있었지만 은그 납속을 하는 그 관리가 담당한 관리가 부정을 향하는 경우가 많아가지고 오히려 상당히 어려웠다 이렇게 지적되고 있습니다.
1: 납속에 관한 설명을 덧붙이면 이렇습니다.
0: 납속이란 국가에서 부족한 재정을 보충하거나 혹은 흉년의 빈민구휼에 필요한 자원을 마련하기 위하여 개인으로부터 재물을 받고 포상을 하는 제도이다. 포상의 종류에 따라 노비의 신분을 해방시켜주는 납속면천. 군역 등을 면제해주는 납속 면역 관직을 제수하는 납속 수직 죄인의 죄를 면해주는 납속 면제 그리고 서울 신분을 타고난 사람에게 과거나 벼슬에 나가는 것을 허용하는 납속 허통 등이 있다
1: 자 이제 납속이 어떤 제도인지 이해하시겠죠 납속은 그런 뜻이고요 이 납속을 어떤 방식으로 실시할 것인지를 세부적으로 규정해 놓은 시행규칙을 일컬어서 납속 사목이라고 한다. 자, 이렇게 이해하면 되겠습니다. 자, 그럼 비변사에서 작성해서 선조에게 보고한 군량 마련을 위한 납속 사목의 내용을 들어볼까요?
5: 전하, 지방에서 벼슬살이를 하고 있는 향리의 경우 세석을 내면 3년간 역을 면제해주고 30석을 내는 사람에게는 향리의 역을 면제함은 물론, 칠품이하의 영직을 제수하시옵소서. 마흔석을 내는 사람은 자식 두명까지도 역을 면제하여 칠품이하의 영직을 제수하고, 마흔다섯석을 내면 거기에 걸맞는 군관의 벼슬을 주고, 여든석을 내는 사람에게는 동반의 실직을 제수하시옵소서.
1: 향리, 즉지방관리사에 대한 납속 의실직 이상과 같습니다. 군량 30석과 40석을 내는 사람에겐 각종 역을 면제해주는 동시에 영직에 제수한다 라고 했는데요 여기서 그림자 영자의 영직이란 실제로 맡아서 하는 일은 없으면서 그 직함만 빌려가지는 벼슬을 읽었습니다 자 군량 80석, 80석을 내는 사람에게는 동반의 실질적인 관직을 준다고 했는데요 동반은 문관이죠 무관인 서반과 더불어서 우리가 흔히 양반이라고 일었지 않습니까? 자이 상은 향리의 납속 사목이었는데 자 그렇다면 사족, 즉 문벌이 좋은 선비 집안의 사람들에겐 어떤 혜택을 주면서 유인을 했을까요? 선비들에게는 주로 몇 품, 몇품 하는 식으로 품계를 새로 부여하는 보상을 내걸었습니다 이런 식으로요
6: 전하 세석을 내면 7품 이하의 영직을 주고 여덟석이면 6품 영직 스무석이면 문반 9품 스물다섯석이면 동반 8품 3 0석이면 동반 7품 마흔석이면 동반 6품 신석이면 동반 5품 예순석이면 동반 종 사품, 여든 석이면 동반 정 사품, 아흔 석이면 동반 종 삼품을 제수하시옵소서. 만일 백 석을 내는 사람이 있으면 동반 정 삼품을 주고 본래 관직이 있는 자는 열 석마다 품계를 올려주며.
1: 네 명문 사족에 대한 납속 삼억은 이렇게 이어집니다. 자 과연 이때 공포한 납속 정책이 시급한 군량 문제를 해결하는 데 돌파구가 됐을까요?
5: 아이고, 전쟁통에다 흉년인데 네. 술에다 곡식을 그렇게 여러가 마있고서 어딜 가는가? 우리 주인장 심부름 가네. 그 납숙인가 무엇인가 그런 거 하는 것이라네. 어? 납숙이라고? 그게 무엇인데? 하이, 이랜 무식하기는. 지금 군인들 먹을 식량이 부족하니까 집안에 있는 곡식을 갖다 내면 양반 나리들 겨슬을 올려주는 그것을 납... 나, 나 그게 뭐라고 하던데 아이고 내기가 아침에 왜 오는데 그걸 까먹네 아이고 참 <웃음> 아이고 이 사람도 참아그 윗말 수돌이 있는가어 저기 관청 노비로 있는 그 수돌이 어, 그래 그 친구는 관노로 지내면서 평생 모은 재산을 관아에 갖다 바쳤는데 어. 그 몹쓸 벼슬아치가 중간에서 가로챈 바람에 어? 아이고 <웃음> 이 처죽일 놈들 에이고 그러나 저러나 안됐구만 그나마 관청에 다니는 관노니까 그런 꿈이라도 꿔보지 우리 같은 산호들이야 인이 놔줘야 말이지
6: 에휴, 그러게나 말이세 은하 감세 에이.
5: 이리야
1: 전국의 거리마다 납석 사목에 대한 방이 나붙고 납속이 시행됐는데요 하지만 생각처럼 큰 성과를 거두진 못합니다 무엇보다 안정된 시국이라면 모를까 상차 나라가 어찌 될지 모르는 상황에서 사람들이 선뜻 곳간을 열어서 군량으로 내놓기를 주저했기 때문이죠 서강대, 계승범 교수의 얘기 들어보시죠
7: 적재간 전투 이후로 전쟁의 추위가 어떻게 될지를 일반 백성들이 아직 몰라요 그러니까 이게 굳이 내가 지금 뭐쌀 20가마, 30가마 이렇게 갖다가 받쳐서 이게 과연 좋은 거냐. 아직은 좀더 기다려보자. 그런 인심이 제일 강하고요. 또한 가지는 하다 못해 뭐쌀 5가마를 내가 납속으로 받치겠다. 마음을 먹어도 그 운반해야 하거든요. 운반을 해서 가려면은 노동력이 많이 필요합니다. 시간 많이 걸리기도 하고요. 해서 지금처럼 우리가 이렇게 손쉽게, 아, 뭐가 필요하다. 야, 그럼 뭘돈 주고 사와라. 뭐 그렇게 하는 경제 구조가 아니기 때문에 어렵죠. 그렇지만 당시 조정으로서도 뭐 이렇게라도 뭘 해서라도 뭘 빨리 하여간 군량을 좀 공급을 해서 이호성이 그 핑계거리를 좀 방지해야겠다. 그런 쪽으로밖에 할 수가 없는 뾰족한 방도가 없는 바로 그런 상황이죠.
1: 납속이 시행된 지 얼마 지나지 않아 이곳저곳에서 비리와 부작용 등이 속속 보고됩니다.
2: 납속 사목을 반포한 지 상당 기간이 지났는데 어찌 진행되고 있는지 비변사 당상들은 고해보라
4: 전하, 전쟁이 터져서 우리가 군사를 출동한 지 1년이 지났사옵니다 그동안에 서울과 지방이 모두 고갈되어서 후득이 납속으로 벼슬을 제수하는 제도를 두었사옵니다 그런데 간혹 임무를 수행해야 할 관리들이 아무런 기준도 없이 제 마음대로 곡식을 받고 있어서 말썽을 빚고 있어옵니다
6: 주상전하 각지의 의병들이 자원에서 납속하는 것을 의곡이라고 하는데 그들에게 영직과 실직의 벼슬을 제수하는 일도 기준이 없어서 물러나옵니다 납속하는 사람에게 제수하는 벼슬의 숫자도 정해지지도 않았고 벼슬의 높낮이를 해당 관리들이 마음대로 정하는 것도 문제이옵니다 지방마다 그 기준이 다른 것도 문제이옵니다. 한 나라의 법이 어찌
4: 이곳과 저곳이 다를 수 있겠사옵니까? 이제부터는 납속으로 벼슬 주는 규정일체를 조정해서 확실히 정하도록 하시옵소서. 음.
2: 그 문제는 이조와호조에서 논의하여
6: 정하도록 하라. 주상 전하, 납속은... 해당초 한때의 긴급함을 구제하려는 임시적 조처로서 나온 것이옵니다 따라서 이번에 정한 규정대로 영구히 시행되는 것은 아니옵니다 그러므로 당초 사목에 곡식을 바친 사족에게는 어떤 보상을 하고 서울과 노비들에게는 어떤 보상을 한다 이런 것은 정해두었사오나 군사에 대해서는 정하지 않았사옵니다 군사들에게도
2: 납속을 허용하는 것은 아니 될 것이다 군인이 납속을 하고서 줄줄이 빠져나간다면 싸움은 누가 한단 말인가? 예, 천하
6: 그런 까닭에 군사는 제외하도록 하여 싸운대 그런데 또 무슨 문제가 있다는 말인가? 군인임을 숨기고 스스로를 향교의 교생이라고 칭탁하기도 하고 혹은 벼슬이 없는 양반가의 한량이라고 속이고 납속을 하여서 훈도나 영직의 관직을 받은 자가 매우 많싸웁니다 그러니 군사의 수가 점차 감축되고 있는 것이옵니다 전하, 이것은 절대로 사목의 본뜻이 아닌
5: 것은 물론이오며 그 폐단을 막기도 어렵사옵니다 음.
2: 군인의 신분을 숨기고 납속을 해서 상을 받은 자들을 일일이 조사하여 아래도록 하라 그들은 벼슬을 줄 것이 아니라 군대에 남겨두고 별도로 다른 조처를 내려야
1: 할 것이다 자 이렇듯 임진왜란 시기의 납속사목은 여러 문제들을 드러냅니다 하지만 그로 인해서 조선의 신분사회에 여러 변화를 가져왔다는 점은 별도로 평가를 해야 하겠죠 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 844편, 군량을 바치면 벼슬을 주겠다 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다